0: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo cavalo crioulo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais.
1: na garupa do vento. Rio Bonito convida para o Redomão, amigos, 2023, de 20 a 23 de abril, mais de 30 mil reais em prêmios e premiação em dobro para a marca Rio Bonito. Leilão Redomão, dia 1 de março. Paralelo ao Redomão, amigos, o Núcleo Caminho das Tropas, convida para as etapas do Freio Jovem e do Freio do Proprietário. Informações pelo 419-9972-1888 ou 42988 466041 ou nas redes sociais da Rio Bonito. Redomão, amigos. 2023, de 20 a 23 de abril, na Cabanha Rio Bonito. Te esperamos por lá. JG Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história Acessando @jgmartini Martini Nas redes sociais
2: A vida é feita de fases e etapas E nossos cavalos crioulos Nos ensinam a esperar Esperar o tempo certo Esperar o momento chegar E ele chegou A mesma base A mesma filosofia A mesma genética, mas com um novo rumo. Lauro Martins e família apresentam Porto Martins Crioulos. Terra Sol Corolla Cross XRE 2023 com taxa 0%. Entrada de 106.206 reais mais 12 vezes fixas de 6.150 reais com taxa 0% no ciclo Toyota. Com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. No trânsito, escolha a vida.
1: Fazenda Sarandi, há seis décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região, com excelência no cultivo de arroz, soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo crioulo. Fazenda Sarandi, qualidade a gente faz aqui.
4: O lugar dos bons negócios rurais é a parceria Leilões, seja para equinos, bovinos ou ovinos, para comprar ou vender, aqui, a batida do martelo. É diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br e vem comigo que no leilão eu te explico.
0: Rádio Sul.net, regional
5: por excelência.
6: Nem se preocupe em fechá-la Recorra do plano à várzea Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem reclutar manada Porque se fez cimarrona e mais crioula Radiosul.net Pra bebedouro das almas
0: na rádio sul.net o programa cavalo criolo em debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da rádio sul.net, a rádio regional por excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Criolo em Debate, nosso encontro das noites de terça-feira para passar ali com a raça crioula. Hoje, dia 7 de fevereiro do ano santo de 2023, estamos no nosso nonagésimo quinto programa da nova série do Cavalo Culino Debate, chegando no programa 100 daqui uns dias. Ao vivo, pelo site da Rádio Sul.net, ali tem um ícone que vocês podem nos acompanhar, também pelo YouTube, pelo Facebook da Regional por Excelência, e quero convidar vocês aí para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque vem aí muita transmissão, principalmente da Raça Crioula e também aqui da Casa Rádio aonde eu falo nesta noite de terça-feira. Quem está nos ouvindo em outros, ou nos assistindo em outros horários, sejam bem-vindos. Este é o programa Cavalo, Crioulo e Debate, em nome de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos em nome de Terra Sol Toyota, Toyota Hilux SRV e SRV 2023, com bônus de até R$ 15 mil reais na Terra Sol, em Caxias e Bento. Tinha Dona Adel, assessoria equina encurtando caminhos para o teu sucesso, contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Trestaipas e a parceria do programa é de JG Martini Fotografias. Boa noite, turma, que está chegando. Boa noite, amigos de sempre. Vamos para o nosso momento aqui, o nosso instante né em que passamos a nossa agenda de eventos da Raça Crioula. O pessoal aí fica nos enviando durante a semana, a gente separa aqui e começamos com destaque para a agenda da Parceria Leilões, que tem amanhã a terceira edição do Campeiros de Toda Lida, dia 8, quarta-feira, 19h30, com Lance Rural e Fábio Crespo no martelo. Temos também evento em Ponta Grossa, no Paraná, nossos amigos do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos Caminho das Tropas, do Núcleo Caminho das Tropas, tem aí a credenciadora aberta ao freio de ouro inéditos, concentração de machos e exposição morfológica de 16 a 19 de fevereiro de 2023, lá em Ponta Grossa no Paraná. Também destaque aqui para o evento que acontece em Santa Rosa, os amigos de Santa Rosa, do Núcleo Lá de Santa Rosa, do Núcleo Noroeste Gaúcho Com a agradecedor mista, freio do proprietário E freio jovem, paleteado e camperiada, De 17 a 19 de fevereiro As inscrições encerraram ontem Quem estiver por perto, vá por lá Vamos à Palmeira das Missões Núcleo Palmeirense de Criadores de Cavalos Priolos, No dia 25 de fevereiro Organiza sua exposição morfológica E concentração de machos Temos também o destaque para mais um remate da Parceria Leilões, que entra no dia 27, na segunda-feira. Vamos falar mais sobre isso. Só que agora estamos falando de Gado de Corte, 400 Região da Campanha, inscrições lá com a turma da Parceria Leilões, seccional de Bagé. Bom, aí viramos o mês, vamos a março. Tem a credenciadora de inéditos, Freio do Proprietário e Freio Jovem, de 2 a 5 de março, em Rolante, Parque de Eventos, Estância Liberdade, lá com a turma do Núcleo, uh, em Costa da Serra, de 2 a 5 de março. Abraço à turma do Núcleo, em Costa da Serra, estão sempre nos acompanhando. Temos Dom Pedrito, parceiros da Rádio a etapa do Enduro, de 3 a 4 de março, uh, lá em Dom Pedrito, informações com a turma do Núcleo de Dom Pedrito. Saudando a turma de Lages, amigos, que eu sei que por hoje estavam produzindo um materialzinho por lá, porque vi J.G. Martini na Serra, Coisa, coisa e coisital, leilão, cabanha del sal, se convidados, dia 2 de março, genética acima de tudo. Temos Toma de Ouro nos dias 4 e 5 de março em faltou Augusto Pestana, Augusto Pestana, Augusto Pestana, informações lá com a turma de Augusto Pestana. E para encerrar a nossa agenda, nós vamos, né, também parceiros aqui, da radiosul.net, Redomão Amigos, da Rio Bonito, inscrições e informações com a turma da Rio Bonito e também evento aí chancelado pelo Núcleo Caminho das Tropas, tem Frei Jovem, Frei do Proprietário, a prova acontece 20 e 23 de abril e as inscrições até 15 de março e as revisões 21, 22 e 23 de março, certo? Então esses nossos eventos aqui que temos como destaque e vamos então ao nosso tema do programa de hoje. Bom, um tema que para mim é muito caro porque eu venho desse mundo, eu venho desse mundo da da cultura e criado, meu contato com o cavalo crioulo sempre foi em torno do campo e da cultura que carrega o cavalo crioulo ou que o cavalo crioulo carrega junto. E eu, na na minha concepção, nós não conseguimos ainda uh, entender bem esse assunto. Vamos abordar um tema que divide opiniões dentro da raça crioula. Cavalo como vetor da cultura gaúcha ou gaúcha? As perguntas que vamos fazer hoje para os nossos convidados, e que vocês também eu quero que participem, né não esqueçam que quem quiser participar pode usar a hashtag em debate tanto no Facebook quanto no, no YouTube, e elas chegam direto ali na nossa tela. Esses dois elementos caminham juntos? É possível dissociar o cavalo crioulo da cultura gaúcha, da cultura gaúcha? Qual a imagem do cavalo que queremos vender? Ou melhor, qual cavalo as pessoas querem comprar? Acho que essa é a grande pergunta. Meu primeiro convidado de hoje, inspetor técnico e um dos responsáveis. Por uma grande festa que também vai ser tema desse nosso programa aqui, que aconteceu há duas semanas em Jaguarão, a Rinconada. Convido para adentrar a nossa sala Rogê e Renavregue, diretor técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos e, e patrão do CTG Rincão da Fronteira. Boa noite, meu amigo, tudo bem, Jezinho?
7: Boa noite, amigo Leôncio. Boa noite, ouvintes. Para nós é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ainda mais falando sobre um tema que, como a ti, também nos é muito caro. Um tema do qual nós temos muito apreço e realmente um assunto polêmico, um assunto difícil de interpretar. Confesso que eu não tenho uma opinião firme, balizada sobre o assunto, é, eu diviro de opiniões, é, mas eu gostaria de começar essa conversa só elucidando uma coisa que eu ouvi do tio João Alberto, se não me engano, ou do Coronel Baiar, não me lembro bem. É, tradição é tudo aquilo que persiste durante o tempo. Nada se torna tradição se não for uma coisa boa. Nada fica tradicional se não for uma coisa positiva. Então, é, eu acho que por aí a gente consegue desenvolver uma linha de raciocínio que que nos leve a algum lugar. Veja bem, Pode ser. nem com isso eu quero dizer que quem compra um cavalo tem que comprar a nossa tradição. Mas eu acho que isso, democraticamente, vai se dando ao natural em determinados certames
1: já está nos esperando, para que a gente convide ele para fazer parte dessa sala, Ricardinho Vreg, pinete do freio de ouro, homem criado no longo do cavalo, que foi uma das atrações também, dessa rinconada com a sua performance maravilhosa, homem dançou tchacareira, bailou milonga, a cavalo, né? e depois, no final de tudo, para me causar uma inveja, a Bárbara saiu com a prenda na garupa. Boa noite, Ricardinho. Tudo bem, meu irmão? Bem-vindo. Boa noite, Leôncio.
8: Boa noite, Roger. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham. É sempre uma honra poder estar aqui. É muito honrado de poder estar aqui falando de um tema tão importante dentro da nossa cultura, é... que abrange nossa cultura. E sempre muito bom poder estar trocando uma ideia contigo, poder estar aqui... É, falando e, e explanando um pouco sobre nossas crenças e nossas, é, no que a gente acredita sobre esse tema tão importante.
1: Buris, eu, eu nós temos v- vários temas para falar de, dentro desse tema, subtemas, vamos dizer assim. Mas eu acho que nós podemos começar com uma conversa que surgiu agora, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. Vocês têm uma ligação forte pela, pelo criatório de vocês, além do campo, obviamente, com o Chile, né? Com o Chile. E falamos que a cultura do cavalo chileno veio e junto com ele veio o pala, veio o chapéu, vieram algumas coisas, né, Rogezinho? O que o que que nós podemos falar dessa experiência assim, que, que a gente falava, falava antes. Porque ah, quem está chegando agora e nos acompanhando, o objetivo deste programa aqui, é, talvez a gente não chegue a nenhuma conclusão, como disse o, como disse o Roger, nós não temos não tem, não no final uma verdade absoluta e nem queremos ter, nem temos essa pretensão. Mas é assim de se pensar sobre as coisas. Antes do, do, do desse advento do cavalo criolo chileno, não se usava aqui um pala chileno, não se usava um chapéu de palha chileno, vamos dizer assim. né? Como é que foi isso, irmão?
7: Leôncio, eu acho assim, ó, é, como eu falei no começo, é, tradição é tudo aquilo que vira tradicional e que persiste ao tempo. Né? É, quando vieram os cavalos chilenos na década de 70, 80, houve um modismo aqui de usar o pala chileno de usar chupaya de usar as esporas chilenas muita gente usou e nem por isso nós perdemos a nossa identidade né foi um modismo que hoje hoje ainda se usa mas muito pouco hoje em dia se vê pouquíssima gente usando pala chileno chapéu no verão ainda um pouquinho mais fator de nós gaúchos não termos um chapéu de palha confortável, digamos assim, ou, ou apresentável para... Pra... Pois ainda tem gente que usa alguma chupaia nesse sentido, mas é, não ficou na nossa tradição, ou seja, foi usado e nós não perdemos a nossa identidade. É, aonde que entramos nisso aí? É, onde houverem culturas fortes, a cultura se sobrepõe a tudo. Essa é a minha opinião. Né? Onde não houverem culturas e tradições fortes, elas podem ser substituídas por outras. Né? É, se a gente parar para analisar, o cavalo quarto de milha levou o cowboy a todo mundo. Né? Além dos filmes, do não sei o quê. Mas todo mundo corre prova de rédea e prova de apartação nas provas oficiais do quarto de milha com chapéu de cowboy, com uma camisa, com uma bota de cowboy no Brasil na Europa em todos os lugares
8: por
1: que isso né? Ricardo não sei se tem isso e aí Ricardo
8: não eu concordo plenamente eu acho que eu acho que, que que é isso mesmo eu acho que a cultura e eu acredito que a nossa cultura seja muito forte acredito que a nossa cultura seja muito forte uma coisa que 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 faça a nossa cultura ser mais forte também, é o fato da nossa cultura ser muito parecida com o Uruguai e com a Argentina, que são, são também... É, que preservam muito a cultura, é, acredito que até mais que a gente, né e mais que a nossa cultura do Rio Grande do Sul, que é muito parecida, Porque... eles preservam muito, são muito firmes nisso. Se a gente vai e entra na Argentina, entra no Uruguai, as, as escolas, desde pequenas, crianças... É, são incentivadas a, a, a dentro da cultura são ensinadas a, a, a o que, que realmente é a cultura deles né então tu vê que lá muito mais do que aqui crianças de cidade coisa é, sabem se piochar sabem o que que é a roupa tradicional da região o que que é, é, é enfim é, então eu acho que um, um pouco da nossa cultura ser forte se dá em relação a, esse, a, essa, a a essa, regiões próximas da gente serem, serem tão fortes. E eu acredito que vai ter algum modismo sempre de entrar alguma, alguma, alguma pitada de alguma outra cultura que vai se com o tempo vai, vai acabar é, se perdendo, vamos dizer assim, é, porque a nossa cultura sempre acho que vai prevalecer. Esperemos que sempre prevaleça é, com relação a outras culturas, né?
1: Talvez para gente que vem desse mundo aí, né, vocês, daqui a, daqui a pouco eu vou mostrar que o, o, o desfile, teve um desfile, vamos falar sobre isso, né do evento. Uh, para a gente que vem desse mundo aí, talvez seja mais compreensível né a gente associar o cavalo à cultura. Né? Mas quem não vem desse mundo, talvez não entenda muito. E eu acho que a primeira coisa que as pessoas fazem quando compram um cavalo é querer se parecer, vamos dizer assim. Não é, não é a forma pejorativa, mas querer se apropriar da nossa cultura também. Que bom. Tu concorda com isso? Tu concorda com que isso,
5: Rogério?
1: eu também acho. Que eu também acho. Que bom.
5: Uh,
7: dois, 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 temas diferentes, mas muito importantes eu acho, né, Leôncio? Primeiro, uh, não obrigatoriamente o nosso cavalo tem que estar ligado à cultura, né? uh, O nosso cavalo em alguns momentos sobrepõe a cultura, né? É, nós podemos ter o nosso cavalo ligado à nossa cultura nas nossas etapas seletivas, nas nossas etapas mais arraigadas que nasceram do campo, que que são do campo, que são para o campo, e podemos ter o nosso cavalo aberto a outras culturas. Ou seja, em todos ele está aberto a outras culturas mas podemos ter em outras em outras modalidades, como, sei lá, como o Enduro, como coisa, não obrigatoriamente ele tem que estar na vaquejada, não obrigatoriamente ele tem que estar ligado à nossa cultura. Entende? É, volto a citar o exemplo do cavalo e quarto de milha, que as provas de rédea e as provas de apartação são feitas com roupas é, americanas, de cowboy, E as provas de laço, as provas de... São feitas cada um com a roupa que quer, né? ou com a vestimenta que quer. Então, eu acho que isso isso resume muito todo esse assunto. né? O cavalo pode se sobrepor à cultura dentro da nossa seleção do que nos é mais caro do que nos é mais precioso que seria o nosso freio de ouro. O nossa, bom, aqui nós temos que respeitar a nossa tradição, né? Porque o cavalo faz parte da tradição. né
8: quer falar, Ricardinho? É eu, eu penso, eu, eu concordo. Eu acho que o nosso cavalo é, leva a nossa cultura junto, tá? Mas é, talvez eu acho que. E em determinados momentos isso até limite um pouco o crescimento é, eu acho que tem muita gente que não adere ao cavalo criolo por exemplo por por é, por linkar muito ele à nossa cultura né então mas não é o
1: contrário mas não é o contrário tia, eu acho que, que eu, acho, é, eu acho que as duas são verdadeiras
8: eu acho que eu acho que as duas são
1: verdadeiras que, que às
8: vezes a, a, que tem muita gente que entra no cavalo pela nossa cultura, mas eu acho que também tem muita gente que não entra por linkar o cavalo demais à nossa cultura. Não, acho, não sei se muita gente, mas, por exemplo, por que, que o cavalo criolo não, não entrou tão firme na vaquejada, por exemplo? Eu acredito que ele tenha tanto potencial quanto os cavalos que correm vaquejada lá. Só que, só que a nossa cultura não entra na vaquejada. Então, daqui a pouco, isso limitou o nosso cavalo a entrar com mais poder dentro da vaquejada, né? porque ninguém, ninguém vai comprar nossa cultura para a vaquejada. Então, eu não sei. Não sei. Tá... Posso estar errado? Aí, eu, eu... Não,
7: não, não é, tenho uma... Mas aí, eu acho que esse
8: é o trabalho que
7: está se fazendo, a BCC está fazendo e está preocupada justamente nisso, é, em deslincar, é, desligar é, para outros setores entende para vaquejada para o para o laço no, no Mato Grosso para sei lá eu mas que o cavalo possa se desligar em determinados momentos da cultura não quer dizer que nas sim.
8: nossas provas seletivas ele não tem que estar ligado claro daqui a pouco assim ó o freio de ouro necessariamente tem que estar ligado à nossa cultura necessariamente
7: assim como não todas não todas as as atividades culturais são ligadas ao cavalo, não todas as atividades do cavalo são necessariamente ligadas à cultura. Ou seja, é. como nós temos as invernadas que dançam sem cavalo, o cavalo pode não. fazer vaquejada sem bombacha, entende? Ou pode fazer laço sem bombacha, pode, entende? Eu acho que é, é, acho que é uma, uma via de mão dupla.
1: Esse, esse esse tema ele me foi ele me foi sugerido ontem. Uh... Uh, para a gente abordar e ele vem muito muito uh, ele está sendo muito debatido essa semana né eu recebi e está aí também viralizou nas redes sociais aí uma foto de um grande apresentador de um grande narrador de esportivo que hoje tem campo aqui no Rio Grande do Sul e que ele estava com a sua senhora ele puxado ela com uma com uma com uma roupa né estilo uh, de campo também tomando mate e surgiu assim uma... Ah, hoje em dia está na moda ser gaúcho eu acho muito bom que seja na moda ser gaúcho eu é, acho por exemplo muito bom é que na moda, ser gaúcho né é, é então é o que eu que digo é, assim é não precisa não precisa o cara ter aquele grande conhecimento de campo ser um ser um homem do, do pé no estribo como vocês são para usar uma bomba ou tomar um mate não Nossa, precisa né? Não precisa. E, e como tu disseste, também o cavalo pode ir sem a cultura, mas pode ir com a cultura. O que não pode é proibir ou restringir A ou B. Ou, ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Mas o que eu quero, o que eu quero entrar aqui com isso, pra gente... Daqui a pouco eu vou para mostrar os vídeos aqui, e o pessoal participando bastante aqui, também daqui a pouquinho eu vou começar a colocar na tela. O que eu quero entrar na história é o seguinte. Uh, vamos usar como exemplo esse, esse evento que vocês fizeram em Jaguarão, que se eu não me engano era um evento que há muitos anos não acontecia, né, Rogério?
5: Isso.
1: É um evento é... promovido pelo um CTG, é isso? Promovido isso. pelo CTG? Exato. Tá e, a, e, e que é muito tempo não existia e ele é naqueles moldes das festas campeiras, na minha terra campeleada se chama, né? E, e, Exato. E há quanto tempo esse evento não existia e como é que vocês fizeram esse evento? Depois eu vou explicar para a turma por que que eu quero ouvir essa, essa resposta tua.
7: Leôncio... Bom, as festas campeiras existem todos os anos em Jaguarão, em janeiro. Certo. É a comemoração da, da Epopeia do 27 de janeiro, que foi uma batalha muito grande que houve, que foi vencida por Manuel Pereira Vargas, e o CTG tomou para si, e é estatutário dentro do nosso CTG, a comemoração é, dessa batalha. Né? É, no qual as tropas de Manuel Pereira Vargas, com 150 homens, se não me engano, derrotaram mais de 1.500 do, do exército oriental que estava que invadindo, que estava tentando invadir o nosso território.
1: Ah, demos e, um pau neles, mandamos eles de volta, pronto, resumida a história, é. de novo.
7: <risos>
1: e isso foi em
7: 1865. Bom, tá. é, e no centenário dessa batalha. Em 1965, o CTG Rincão da Fronteira assumiu para si a comemoração dessa data. Desde então, são feitas as festas campeiras em Jaguarão. Laço, gineteada, as campeiradas, como tem em livramento, como tem, são feitas em Sim. Jaguarão. Bom, esse ano, nós resolvemos incrementar isso e trazer de volta um evento que houve na década de 80 final da década de 80, 88, 89, se não me engano, quando o coronel Sim. Baiar Bretanha Ajax, foi patrão do CTG e ele fez a primeira rinconada né, do CTG Rincão da Fronteira, que foi neste mesmo local que nós fizemos, um campo, um campo de futebol, é, do Navegantes, que é bem de frente ao nosso CTG. Então, a gente resolveu reeditar a rinconada e fazer um evento de gineteada com apresentações de invernada, com apresentações culturais, com shows musicais, fazer um evento nos moldes de uma festa que a gente imaginava que que o público iria gostar, uma festa, sim, voltada ao público, ou seja, tentando proporcionar um espetáculo ininterrupto ao nosso público.
1: Tá, mas era gineteada, gineteada... Shows? O que mais teve?
7: Exatamente.
1: E teve teve de prova de rédea? Prova de rédea teve? Não.
7: Funcionou não. assim, ó. As, a, as festas campeiras eram no sindicato rural de Jaguarão durante o dia, né? Durante ah. o dia tivemos. Desde quinta-feira tivemos prova de potro, laço, concurso de rédea, paleteada, pialo em trio, gineteada em boi, prova dos jovens. Isso tudo durante o dia, né? De noite, nós nos transferíamos para o campo do navegantes né? e aí começava a rinconada. Né? A rinconada foi um encontro de trupilhas. Tivemos 30 trupilhas inscritas, quatro cavalos por trupilha, gineteadas nas categorias de pelo, grupa, basto aberto e basto oriental. E, no intervalo das gineteadas, a apresentação de invernadas, a apresentação... É, a, e apresentações especiais. Tivemos a apresentação do Ricardo Bacarol, dançando, tivemos uma outra apresentação da Mariana Sais, que entrou montada num cavalo, montou com seu filho, revolhou laço num cavalo é, manso, e depois esse mesmo cavalo foi desencilhado e brindou com uma apresentação de né para mostrar a versatilidade do cavalo e como a gineteada é um esporte e não, e não uma agressão, como muita gente pensa. Né? E, no final, tivemos um show no sábado do Mano Lima e no domingo do Joaca Martins. Maravilha. Né? Isso a gente não tem uma estimativa de público exata, porque não havia contagem, mas é, se estima entre, entre 13 e 5 mil pessoas que tinham no recinto ali.
1: Por, noite. Por, Por noite. noite. Por noite. Por noite. Era aberto ao público, né? Era Teve um desfile público, também. Contamos... Teve um desfile que nós temos umas imagens. Vou botar a imagem do desfile e a gente vai falando aqui. Né? Conversando, tá. vamos conversar. Eu gostaria ilustrando. de ressaltar
7: aqui, se for, se for possível, Leoncio, que, o caso é que sua, nós Adriana? contamos com o, nosso, com o apoio do nosso poder público, né? É, tanto a Prefeitura Municipal, como a Câmara de Vereadores, como a Secut, foram incansáveis nos apoiando. Nos apoiaram financeiramente, nos apoiaram. Um trabalho, além de uma equipe maravilhosa que tem o nosso CTG, é uma equipe de ouro que, que, que nos ajudou sempre em tudo. Né? Quer é que vem com a bandeira aí? Aí vem, essa vem o meu pai com a bandeira do Rio Grande.
5: Ele a vem montado
7: é no Mil Razones e ele pediu que toda a família desfilasse nos, em filhas do Mil Razones. Que legal. Então, quase todos não
1: é... Esse desfile aconteceu no, no, na, no centro? No dia ali, né? 27.
7: No dia 27 ah. foi o desfile, na sexta-feira. O desfile, e... Leôncio, é, nós tratamos de, de fazer um desfile diferente também, hum. é, justamente valorizando as famílias, a, a evolução das famílias dentro do nosso CTG. Então, Isso. nós tivemos famílias aí com quatro gerações dentro do CTG foi todo o desfile narrado, foi todo o desfile comentado com textos, o Marcelo Ferreira e o tio João Alberto produziram os textos, o Rodrigo Jacques fez pajadas de, de quase todas as famílias
8: participantes.
1: Né? Direcionadas então, especialmente para cada... Que legal! Para
8: cada para cada, para cada
7: família, então, as famílias se dividiam da seguinte forma, eram representadas... Com o patriarca, em alguns casos com a bandeira, em outros sem a bandeira, e seus filhos, netos, noras, genros, todos acompanhando cada família representada, representando todas as famílias expressivas dentro da história do nosso CTG. E juntamos mais de 20 famílias aí, representadas a cavalo, dentro desse desse universo.
1: Que legal. Foi bem bonito. Eu estou. Estou recebendo algumas mensagens aqui e daqui a pouquinho a gente vai, a gente vai falar sobre isso, tá? sobre a, a Rédia, que não incorporou o cavalo criou a cultura crioula, enfim, sobre essas coisas. Uh, sobre as evolu- a evolução também né, da, da, da parte é, de, de montar, né, algumas influências que nós, que nós recebemos, o Ricardinho pode falar sobre isso. Né? Uh, mas eu, quero, eu quero, quero voltar, ilustrando esse, esse nosso tema, Uh, que eu que eu imagino e, e primeiro primeiro um, um tema um, um, volta um pouquinho atrás essa festa essa nessa festa me corriu se eu tiver errado quando eu fiz o primeiro programa aquele falando sobre a origem da do freio de ouro que estava o João Alberto estava o seu Roger, estava bom era uma turma grande ali falou-se que essa festa também é uma das precursoras da do, do movimento do cavalo crioulo, né exatamente é isso é né inclusive
7: Inclusive nesse, né? desfile, hum. inclusive nesse desfile, exatamente. Inclusive nesse desfile, tivemos uma, um piquete da ABCC, né, capitaneado é. pelo Máriozinho, no qual estava toda a família do Máriozinho, tava o Lúcio Stakowski é, representando <risos> a ABCC. E no texto, o João Alberto frisou é, justamente isso: quer dizer, que é, a ideia do freio de ouro. Teve início nessas campeonatas de verão do nosso CTG. Né? A ideia surgiu daí. Daí surgiu a ideia de se fazer provas com cavalos crioulos. Por que não os cavalos crioulos? Nessa época predominavam os cavalos mestiços correndo. Né?
5: Claro.
1: E,
7: bom, graças a, a isso a coisa foi andando e chegamos onde estamos hoje. Né?
1: Eu imagino que nesse desfile nós tenhamos. Devemos ter chegado perto de 100% de cavalos crioulos ou não no desfile? Acho
7: que no desfile provavelmente fosse 100%. Mar-
1: marcados, né? Não, não,
7: posso, não posso te dar uma, não, garantia, não, sim. uma garantia absoluta. Sim. Sim. Mas eu digo
1: por quê. O mas... Mas eu que eu quero chegar é o seguinte: as famílias que estavam ali representadas hoje são famílias que 100%. são do cavalo criolo né?
7: Nas famílias que estavam representadas, eu posso te garantir que tinha 100% de cavalos crioulos. Em cerca de 20 famílias. É... Não sei quantos seriam em média, mas no mínimo 4, 5 integrantes, ou seja, mais de 100 cavalos. Nós Vamos tivemos um nesse evento.
1: Ah, desculpa, Rogério, Nós tivemos desculpa. nesse
7: evento mais de 600 cavalos, é, mais de 600 cavalos participantes no, no evento, e eu não quero ser leviano de, de, de falar uma.. mas com certeza mais de 90% eram as Crianças.
1: É, é aí que eu queria chegar, é aí que eu queria chegar. nos uhum. mandando uma mensagem aqui, um rapaz que eu sei que não foi, mas ano que vem nós vamos. Cadu, esperou terra, disse que não, não foi, né? Mas nós vamos ano que vem, Cadu, vamos nos convidar, ano que vem nós vamos. Ah, você, acho que a gente não tava aberto ainda quando eu falei. Não, não estava, porque... conta a história conta a história é. Tava
8: Estava contando, Cadu, que tu me ligou hoje e dizia que, que tinha ficado chateado, que não tinha dado para vir, que não esperava nunca que a que a Flávia fosse te convidar para ir no rodeio em pleno verão, em pleno janeiro.
1: Coisa boa, coisa boa. Mas mas isso me chamou muito a atenção, isso me chamou muito a atenção, que era a a imagem do cavalo crioulo junto com a cultura. Eu, Eu defendo isso e, volto a dizer, não falo em obrigação, falo em coisas naturais acontecendo. Eu tenho aqui dois vídeos e vou deixar que vocês escolham qual nós vamos passar primeiro. Patrão, escolhe aí, nós temos um vídeo um, institucional. Um detalhe que só, é o...
7: outra, coisa que a gente, outra coisa que a gente fez, Le, Leôncio, nessa, nesse evento, ah, foi ah, tentar promover e tentar incentivar as provas a cavalo, né? Concurso de rédea, uh, paleteada, prova de mangueira, tivemos todas essas provas.
1: Pode falar.
8: Tinha, me cortou a internet. Pelos
7: aqui. criadores de cavalos criolos A premiação foi dada pela cabanha Odilo Gonçalves, pela cabanha Os Ruas, é, pela cabanha Santa Carmen, pela cabanha Taquari, pelos criatórios de cavalos crioulos.
1: Certo, certo. Cortou um pouquinho, o Roger só explica. Uh, te, teve as provas e, as, e a premiação foi dada pelos... Pelo, pelas cabanhas, é isso?
7: Pelas cabanhas de cavalo crioulo foi patrocinada. A, foram patrocinadas as premiações das provas que foram prêmios dados em dinheiro.
1: Né? Que legal, que legal. Então, que legal. só para. Tens o valor, tô, tô, tens um valor total. Para unir mais total ainda.
7: Bem,
4: tens o valor total dessa premiação?
7: A premiação das provas entre prova de potro, é, prova.. É, concurso de red, a pro de mangueira foi 10 mil reais mais ou menos.
1: Tá bem,
5: mais ou menos. Vamos botar o um vídeo
1: da Rinconada aqui para turma ver. Depois nós, nós vamos para o vídeo do Ricardinho. Que nós temos um vídeo grande aqui do Ricardinho. Com, acho que está na íntegra toda a apresentação, né? Ricardinho ah. do vídeo, né? Tá. Ah, vamos para o vídeo institucional aqui para a gente falar um pouquinho. Nós estamos falando sobre a cultura e o cavalo crioulo. E aqui esse evento que aconteceu em Jaguarão há duas semanas, a Rinconada. Ela é um exemplo vivo. Salientando o show de amadrinhadas que os guris
7: deram, né? É, que é o João Paulo, o Chico, o, os irmãos Cardoso, o, o Mário, o Armando, o, o Vinícius, o Rodrigo. Deram um show de amadrinhadas.
1: Homens né? do cavalo, 80%, né? 80%, a
7: lá. grande maioria em cavalos crioulos. Vamos lá. Vamos lá. algo substancial aqui na cidade de Jaguarão
6: fazer um evento dessa dessa magnitude dizer ao amigo Rogério, ao patrão que não é dinheiro é coragem fazer isso que vocês estão fazendo é coragem coragem de apresentar para a cidade de Jaguarão
7: aquilo que é de melhor
6: Tradição de um palanque cravado Entra na cancha um jinete afamado Soa a campana, se firma nas crina Nesse floreio se vamos pra cima tá certo, Ei, coisa bem linda, que coisa gaúcha! Uma labrucha nesse corcoveio, esse salseio, de mangueiro espora e a gineteada animando o rodeio. Coisa bem linda, que coisa gaúcha! Uma labrucha nesse corcoveio, esse salseio, de mangueiro
2: espora e a gineteada animando o rodeio. Mas a ginechada linda é delícia de potre, botrim um gasto ginir de, de mas a... Chineteada linda Eu vou lá nas gripas Onde a curuca camora Mas a, a, a linda É relincho de pôtrebo Fui mangaço de nir de fora. O pala Tirei pra trás Algo entreguei no mas Pra Nossa Senhora para Nossa Senhora
1: Eu me emociono a ver isso, Gris. Eu me emociono a ver isso. Imagino vocês que estavam lá. Eu me emociono a ver isso. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez eu não devesse dizer. Mas antes eu vou mandar um abraço para o seu Oswaldo Ponzo. Está mandando um abraço para vocês aí. Um,
5: um abraço longo, um, um abraço para o Oswaldo.
1: Eu sonho em ver isso numa final de um desteio. Eu sonho em ver isso. Eu sonho em ver a gente entregando uma, o que é um puro nosso. Para que todo mundo assista. Sabe que aquela multidão que tinha o ano passado ali, naquela final, Ricardinho? Se nós tivéssemos feito alguma coisa parecida, nós teríamos contagiado 5, 10, 15 pessoas no mínimo, para não dizer 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, sei lá quantas tinham ali. Nós teríamos contagiado bastante se nós tivéssemos feito isso, porque isso é uma coisa que não é inventada, ela não é maquiada, ela é uma coisa natural ver ah, isso que vocês fizeram e essa, esse movimento todo que foi feito, é, a mim me emociona, a mim me emociona. Porque eu acho que nós temos, sim, um grande produto chamado cavalo crioulo que pode levar junto a nossa cultura na cincha. Quem quiser usar, que use. Quem não quiser usar, vai estar perdendo um baita de, um, de uma chance, né? Mas eu sei que as pessoas querem comprar isso. Fora daqui, eu sei que as pessoas querem. Quem teve a ideia da tua performance, Ricardinho?
8: Falar um pouco mais abrangendo a festa toda. Na verdade, a gente... A festa só se deu por causa desse cara aí que está aqui com a gente nessa live. E que é, eu conto que eu ando com o meu irmão. O dele, oh. ele gineteava ainda. Então, desde que eu sou muito pequeno, eu ando com ele. E eu me lembro, deu bem pequenininho, assim, deu, que eu devia ter 10 anos de idade. E eu me lembro dele me contar todo o projeto dessa festa. Isso fazem 20 anos atrás. Ele tem esse projeto dessa festa há mais de 20 anos guardado. Ele tem, ele tinha o sonho de fazer isso aí. E ele conseguiu fazer isso com uma perfeição e com uma riqueza de detalhes que eu tenho certeza que ninguém conseguiria fazer. E, e eu acho que ele conseguiu muito mais do que isso. sabe? Leôncio? Outro dia eu estava fazendo uma reflexão e falando com, com o Ramiro, que é o nosso irmão, E ele conseguiu muito mais do que fazer uma festa bonita uma festa da nossa cultura um espetáculo bonito para o público ele conseguiu não só capitanear uma equipe mas sim uma congregação de pessoas que trabalharam e se doaram para aquela festa e hoje batem no peito e dizem eu participei, eu ajudei Sabe, desde o cara que, que atou o cavalo no palanque, desde o cara que, é, que ajudou nas marombas lá atrás, é, desde o cara que tinha uma, uma carrocinha de pastel na, na entrada do coisa, essas pessoas todas se sentiram parte e hoje são orgulhosas disso tudo, sabe? É, eu eu me, me, me emociono assim porque... Conseguir tudo que ele conseguiu dentro dessa festa foi algo mágico, foi algo mágico, eu coloquei numa publicação ali que nem em imagens e nem em palavras a gente vai conseguir traduzir o que a gente viveu naquele final de semana, foi algo histórico, algo que a gente, tomara Deus que a gente consiga fazer, primeiro tem que convencer ele a fazer de novo, mas tomara, Deus, que a gente consiga fazer algo parecido do que a gente fez, do que ele fez aquele final de semana e do que ele proporcionou a gente viver naquele final de semana. Então, todos muito cansados, depois do final da festa, imagina ele né, que deixou de viver mais de três meses, deixou de trabalhar, deixou de viver, deixou de fazer tudo para viver a festa, para organizar a festa e para que tudo saísse nos mínimos detalhes e ele conseguiu. Então, se a gente estava cansado, que ajudou ali no final de semana, imagina ele. Mas eu acredito que que o orgulho, o sentimento de dever cumprido e a realização do sonho dele, que há mais de 20 anos ele carregava, isso aí é motivo de muita satisfação. Então, eu já falei para ele, né, mas eu queria dizer aqui em público que o que ele proporcionou da gente viver junto com ele, da gente embarcar nesse sonho dele e hoje fazer com que esse sonho dele fosse um sonho realizado por todos nós, é, foi algo único, foi algo que que me trouxe, me deu muito orgulho, muito orgulho, assim, orgulho é, da nossa cultura, orgulho da nossa cidade, orgulho da união do nosso CTG, tá, e principalmente orgulho do meu irmão e da minha família, tá, então isso aí tudo para mim Mim, esse discurso tinha todo que
1: todo. ser no final, rapaz, tu vai emocionar todo mundo aqui, esse discurso <risos> tinha que ser no final. Rogezinho, Ruge... é... quem é homenageado dessa festa? Desculpa a minha ignorância, que está ali o um nome.
7: Ah, sim, é... é Mas é... eu não tive mais que a sorte de estar no lugar certo e na hora certa, ou seja... O nosso CTG é um lugar único, né? nós costumamos dizer que é o nosso solo sagrado, e, e é uma turma maravilhosa, além da minha família, que, que me apoia incondicionalmente, é, nós temos uma turma de amigos aí, que, na verdade, eu não vou citar nomes, porque certamente vou deixar alguém de fora, mas a turma de gente que abraçou e que vestiu a camisa e que trabalhou por... é, não, não teve um capitão, eram, eram todos capitães, né Era todo todo mundo. É, o assunto do nome da festa, Leôncio, é, esse, esse nome é do meu avô, do nosso avô, tá? certo. e só para esclarecer, não é nepotismo, não foi por ser meu avô, só por né? mas é, nós contamos com um apoio que foi fundamental para nos dar coragem para encampar essa ideia e para tocar. É verdade o que o Ricardo diz, esse projeto estava na gaveta há, há 20 anos, né eu tinha essa ideia e há muito tempo que um dia ia fazer, e agora me tocou ser patrão do CTG e eu digo, bom vou me mexer para fazer. Meu avô faleceu esse ano, em abril, com 101 anos.
8: Né? No passado.
7: O ano passado, perdão, é, 22. E quando ele faleceu, ele deixou para o meu primo, o Fabrício, não sei se você conhece o Fabrício, o Avivaca, é, é uma pessoa especial, uma pessoa fantástica. Ele deixou a caminhonete dele para o Fabrício. Um mês e pouco depois do falecimento, o Fabrício me ligou um dia e me disse G, eu não estou à vontade com isso, essa caminhonete não é minha, essa caminhonete é da família, não. Eu tinha tudo, ele deixou para ti, não tem. Não, 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 tia, mas vamos fazer assim: vamos vender essa caminhonete, vamos, vamos fazer alguma coisa que deixe o nome do velho na memória das pessoas. Vamos fazer. E o meu avô sempre nos deu muito apoio em todas essas gauchadas, era a caminhonete dele que nos emprestavam. E nós íamos para a estância dele, tinha uma potrada de 40, 50 potros, nós botávamos na mangueira e passávamos gineteando três, quatro dias sem comendo carne de e ele sempre deu toda a liberdade, todo o apoio para isso. E quando eu assumi o CTG, o Ramiro, meu, nosso irmão, um dia se lembrou, Tia, o quando o Fabrício me disse isso, nem me passou pela cabeça, o Fabrício está até louco, né? o que, que vamos fazer? Pra... E o, o Ramiro se lembrou, eu e a ideia do Fabrício, de, de... eu liguei para o Fabrício, na mesma hora, claro, rapaz, claro dinheiro da caminhonete está dado, para a Rinconada. Então, foi o primeiro patrocínio grande que nós tivemos para a Rinconada, que nos possibilitou sonhar Legal. em fazer um evento desse tamanho, antes da prefeitura, antes do governo, antes coisa. O primeiro que houve foi o do Fabrício. Que, por isso, o nome Pante O Que Depois disso, alguns grandes amigos, quando souberam do projeto, na primeira vez, por isso que eu digo Leôncio, nós somos muito abençoados muito abençoados de ter uma equipe de ter amigos e de ter gente que nos deu que nos deu um apoio um apoio muito importante né é, o grandes amigos como o Daniel Gonçalves o Daniel Melo, na mesma hora quando souberam pegaram o telefone e me ligaram Gê, pode contar comigo inclusive economicamente não perguntaram quanto era não perguntaram quanto queria Só disseram, conta comigo, né? independente de qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que nos nos acalenta o coração. né? E e outra coisa que me deixa extremamente feliz, extremamente satisfeito, é o prestígio que o nosso CTG tem, porque eu não ouvi nenhum não. Todas as pessoas que eu fui falar, os que não me ofereceram, os que eu fui pedir, que não foram muitos, diga-se de passagem, eu não ouvi nenhum não. E tive gente que eu não pedi para não sobrecarregar, porque gente que sempre patrocina tudo e coisa, e a gente não pediu justamente para não sobrecarregar e ficou chateada da gente não ter pedido. E ficou é, que depois de mas... poxa, tipo, por que, que tu não me pediu? Não
1: pedi para não incomodar. Eu sei, eu sei como é isso, eu sei como é isso. A gente, a, a gente sofre isso aqui também com os eventos da rádio. Às vezes a gente e me liga, hum. um título não vai me pedir nada, não, não vai, não vai, não posso ajudar. poder sempre pode, né? Uh, pelo que eu entendi, a Rinconada ela, ela era, ela era acesso livre, sem cobrança de ingresso, isso, porque vocês não sabiam. Era sem cobrança de ingresso. Era,
7: era, era acesso liberado. Na verdade, assim, ó, o nosso primeiro projeto nós tínhamos uma rinconada autossuficiente, teoricamente. Né? Sim. No momento, nós tínhamos a ilusão que, que poderia ser autossuficiente. Talvez não pudesse. Mas nós fizemos dois projetos, um das festas campeiras e o outro da rinconada.
1: Sim, que são a, duas apresentando... estruturas, né, Roger? São duas estruturas, uma lá e outra aqui, né? E esse é, cara aí abraçou
8: tudo sozinho, todas essas Bárbaro. duas festas em dois lugares diferentes. Diga-se só passagem só para... Só para deixar claro, assim, na, na estrutura onde foi feita a rinconada, teoricamente seria um campo de futebol, mas um campo de futebol abandonado há não sei quantos anos. Era um mato. Não tinha nada, nada. Assim, Leôncio, tinha uma cerca, tinha uma cerca de, de, de tela de um lado e do outro lado não tinha nada. Então foi tudo feito especialmente para a festa. Desde a cerca, palanque, palco, toda a estrutura, toda a estrutura, Eu as é, iluminação, móveis, não né? tinha iluminação, não tinha ah, não iluminação, tinha. não tinha um fio de luz, não tinha banheiro, não tinha arquibancada, não tinha nada, então ele conseguiu transformar aquilo que se tu olhasse no momento da festa, o jeito que se transformou o Guedo, tu não imaginava que 30 dias antes, 40 dias antes, 50 dias antes, não tinha nada era ali que era o um mato, ficou é.
1: sensacional. E, e, e já antecipando um pouquinho o comando, Roger, falando da, da linguagem, uh, nós vamos ter o ano que vem para eu e o caso poder ir ou não? O vamos ver, vamos ver. O
7: ano que vem depende do próximo patrão, né? A patronagem ah, vamos, do CTG é normal,
1: Vamos, né? vamos reeleger. Rele, tipo, o pessoal também pedindo aqui. Eu, eu, acho que, eu acho que esse eu não sei se esse vídeo alguém. se ele está publicado na íntegra, esse vídeo que nós vamos trazer agora. Ele tem cinco minutos. 46 segundos, é o vídeo completo da performance do Ricardinho. Quem foi que teve essa ideia, Ricardinho, por favor? Me responde. Essa ideia, quem
8: teve foi o Roger mesmo, tá como eu disse, não, não ele pensou na festa, em tudo, nos seus mínimos detalhes, aí quando ele passou a ideia adiante, todo uhum. mundo achou a ideia maravilhosa, eles deixaram para mim avisar por último, eu fui o último a ser avisado da, da apresentação, e, bueno, me pegaram no momento meio... De, estratégico para eu não ter perigo de eu negar <risos> e a, e
1: a... ou seja no, te botaram no palco do CTG com uma festa, com uma janta e foi, falaram te entregaram Mas, o microfone foi mais
8: ou menos isso aí ah, o Gê <risos> até pode muito... explicar bem como
7: foi muito interessante assim, ó, ó, o apoio que a gente teve também para essa apresentação foi fantástico né? o professor da Invernada do nosso CTG o Daniel Andrade foi fundamental importância as posteiras da Invernada, a Rita Venkato e a Marília que foram de fundamental importância, né? vestir a camisa, traçar a causa e, e tocaram, tocaram a coisa para frente. Né? É, a Carolzinha, né a Carol que dançou maravilhosamente também. né E, e houveram dois amigos que eu perguntei antes ver o que, que achavam da ideia, porque a gente tem as ideias e precisa
5: trocar ideia praticamente... com alguém ver claro. Claro.
7: se são muito então eu tenho que eu sempre conversava antes de cada ideia né o João Paulo Silveira foi um esteio ah, um para mim o Ramiro nosso irmão também né e, e uma postura interessante foi do, do Gordo Juliano Juliano Lisboa né quando eu comentei com ele e ele pá, me deu uma pilha, uma pressão, uma coisa para fazer. E eu digo, tio eu só não sei como é que eu vou fazer para convencer o Ricardo. Não tô vendo como eu vou conseguir convencer. Ele disse... E o Gouros, é fácil, rapaz. Convencer o Ricardo é fácil. Tu diz para ele que se ele não aceitar, tu vai emprestar o um meu razões para outro que ele vai fazer. E, bueno, com deu... sorte, conseguimos convencer ele a fazer. Não precisamos ameaçar, mais
8: vale.
1: É, que, é, fala um pouco desse cavalo que estava montado, Ricardinho.
8: Esse cavalo o mil razones, é talvez o cavalo mais importante dentro da minha história como treinador, cavalo que me alavancou, ou seja, me, me elevou colocou de patamar, um... vamos dizer assim, né? uh, me colocou um guri começando a minha carreira, uh, brigando de igual para igual, igual no bocal de ouro com com os melhores treinadores da raça, que na época eu fazendo faculdade, não me dedicava exclusivamente a isso, e já consegui entrar num patamar que que eu sonhava e sempre sonhei. Então, um cavalo que impressionou muito, na sua época fez todo mundo... o meu falso cativou muita gente, assim, um cavalo que saiu um pouco, saiu atrás na morfologia, foi galgando posições, no sábado, nas corridas de boi, a gente já tava em, quarta, em quarto lugar no bocal de ouro, e eu perdi um boi, zerei um boi, e aquilo foi uma frustração tremenda, né, e eu senti o público muito conectado comigo, assim, o público realmente ficou frustrado também, mas ao mesmo tempo todo mundo acreditava que a gente pudesse voltar, a gente passou o domingo em último dos, dos finalistas, né, acho que eram 12 na época, se não me engano, passamos em décimo é segundo e no... Hã? Acho que eram 14. 14? Bom, é, a gente passou em último dos finalistas, e no domingo o cavalo voou, assombrou, e a gente acabou classificando e em quarto lugar, eram só quatro vagas na época, e que hoje seria bocal de alpaca, né, então é um cavalo que desde aí ele, hoje se a gente olhar as provas no YouTube, de todas as provas que existem no YouTube, a prova dele do bocal de ouro é que tem mais visualizações longe, é uma prova que tem deve ter 400 mil visualizações, é um troço estúpido assim, então é um cavalo que tem um carisma diferenciado, ele é diferenciado, ele é um indivíduo à parte, que eu não tenho palavras para descrever o que ele é, e ele tem um carisma diferenciado, e quando surgiu a ideia do meu irmão, não poderia ser outro animal, até poderia, na verdade, mas ele era o primeiro nome que claro. impressionaria, né, e realmente assim aconteceu, ele pisa diferente no chão, e ele tem uma capacidade de, de de atender aos
1: comandos da gente que nenhum outro cavalo tem. Impressionante como ele se move de lado, assim, né? Parece um... aqueles cavalos de de rédea lá da Andalucia para aqueles lados lá, né? Me me chamou a atenção assim, o jeito que tu tu consegue comandar ele.
7: Um detalhe interessante, Leon, que me marcou muito nisso aí,
1: Hum.
5: e
7: quando a gente decidiu fazer, eu mandei começar a trotear ele de cabresto e tal, e o Ricardo ensinou ele no dia do primeiro ensaio. Fazia três anos que ele estava sem ser No primeiro ensaio ele já saiu fazendo todos os movimentos que ele fez no dia da apresentação. No primeiro ensaio, com três anos parado, ele já saiu fazendo tudo aquilo. Eu, digo, Poxa, mas eu tenho os filmes do, do do cavalo trabalhando no primeiro ensaio. Che, era de não acreditar, né? Parece que o cavalo vinha
8: treinando aquilo ali direto. É, se dissesse é assim, não. Tu treinou exatamente aqueles exercícios para apresentação, aqueles, é. aqueles momentos para apresentação. Que
1: aqui nada. Não. Aquilo ali ele faz qualquer hora. <risos> Vamos assistir então. Vamos assistir. Vamos assistir o que o pessoal está pedindo aqui. Vamos lá então. Aqui está o vídeo na íntegra, né? Toda a apresentação, é isso? isso? Sim. Vamos lá.
6: Neste Rincão da fronteira onde a espora vira canção, a coragem e a tradição e um flete. Um flete dança na rede e aprenda no coração. Neste rincão da fronteira, arte e destrezas se igualam. todas as vozes se calam e adoma a vila cultura. e a dança, e a dança eleva a alma até a maior das alturas. Neste rincão da fronteira das tradições hermanadas, força e leveza são símbolos que nenhum decreto apaga, salão de rancho florido e cascos gastando estradas. Neste rincão da fronteira se encontram espinhos e flores. Os homens, os homens respeitam amores, as mulheres suas destrezas. Abrilhantando este rancho é tudo que tem beleza. Neste rincão, neste rincão se acredita união de arte e destreza. Campo, salão e a certeza do que é pata e tradição. E de lança e punho na mão, não há quem apague a história. Pois há de ficar na memória o amor por este chão.
1: Fiz questão de deixar até o final aí, pessoal que está nos acompanhando no áudio. Fiz questão de deixar até o final porque os patrocinadores são importantíssimos para gente, para tudo isso que negra. é construído. É né, Guris. Então. Leônio,
7: agora estava olhando o vídeo e queria ressaltar um, um tema que eu acho muito interessante. Né? É um cavalo bem treinado, um cavalo bem domado um cavalo bem cuidado. É, tem um vídeo, não sei se é do Jango, ou, ou, não sei se é do Jango que fala, né, Ricardo? É,
5: acho, Quanto é. vale um
7: cavalo bem treinado? Bah. É, é, o Alejandro Pedreiro, um amigo mexicano nosso, tem uma teoria que um bom cavalo, bem treinado, serve para tudo. Né? E eu acredito nisso eu acredito nisso, esse cavalo... É bem treinado ou bem
1: domado, ou as duas coisas?
7: As duas coisas.
1: Porque esse cavalo é bem domado coisas. também, né?
7: É bem domado e é bem treinado. Né? As duas coisas. Mas esse cavalo, se ele saísse dali e fosse amadrinhar uma geneteada, ele amadrinhava uma gineteada. Se fosse correr o freio, ele corria o freio de novo. Né? O que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Ele entrou para dançar e seguiu dançando. Ah, o cavalo é bom, é bom. Não cabe dúvida. Mas não adianta ser bom sem ter piloto, né? É
5: verdade.
7: Dizer, não, o homem, é então, o homem é Eu gostaria de ressaltar isso aí porque acho que é muito importante. É... A, gente, a gente que conhece, que se arrepia, que se emociona muito tempo com o conjunto do Ricardo e o Mil Razones, eu sabia que o dia que nós cutucamos o Ricardo, que nós convencemos ele a fazer, que ele ia dobrar o cavalo e botar no bolso. Né? Ele ia... Ele ia fazer o que tivesse que fazer com esse cavalo ali. E, mas isso... A, a surpresa do cavalo já sair fazendo no primeiro dia não foi por acaso, porque ele tinha muito sólido o trabalho que estava sendo feito. Né?
1: Claro. É, 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 quantos ensaios foram, Ricardinho? Hã? Quantos ensaios foram? Uns de 10 a 15
7: eu achei até que chamou tá muito.
8: menos. É, acabou Você de te chamou... ter sido menos. Pode ter sido aí, bota,
1: bota 10 no máximo. Me chamou muita atenção a hora que ele recua ali, que tu anda com ele 30 metros para trás, ele, numa linha, se tivesse posto uma régua no chão ali, era uhum. isso aí, né? Impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Mas uh, eu tenho, não tenho dúvida que essa será uma das imagens do ano do, do cavalo croolo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque eu acho que que se precisa muito disso. É Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Porque se vocês que estavam lá se emocionaram de novo, eu me emocionei, pessoal aqui mandando mensagem, meu telefone também, emocionado com isso que, que foi mostrado aqui, é porque existe algum botãozinho que precisa ser ligado aí. Essa é, essa, é a, essa é a reflexão que eu quero que a gente comece a levar daqui hoje. Ah, Hoje em dia se, 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 se pega a rédea com as duas mãos, ou hoje em dia se monta um pouco diferente do que se montava antigamente, ou hoje em dia, ou a vaquejada, não, o cavalo ele não aconteceu na vaquejada por A, B, C ou D, ou ainda não aconteceu. Uh, Para mim, nada disso, tudo isso é irrelevante. Para mim, o mais relevante é que nós temos um grande cavalo aqui, um cavalo cruel aqui que o pai de vocês ajudou a fazer, que essa turma toda ajudou a fazer, que tem, tem gente nos acompanhando aqui, que está mandando mensagem, que ajudou a fazer, gente que faz até hoje, né? e vocês são são isso também, né? Uh, um, quatro, um dentro de, de campo e outro e outro fora de campo, né? Como o Ricardinho correndo e tu e tu como técnico uh, e criadores que são. E, e existe uma cultura em base, que está que, que de tapete para isso. Eu, a minha opinião é essa: existe um tapete cultural que o cavalo está em cima dele. E, e digo o que nós dissemos fora do ar. Eu Me surpreendeu, me surpreende muito quando eu vejo gente, profissionais liberais que hoje são criadores, e a primeira coisa que eles fazem é comprar uma boina, comprar um chapéu, botar uma bombacha, botar uma bota, um pala, para estar tá, tá, tá em esteio, vendo, vendo o seu cavalo correr. Então eu acho que nós temos essa cultura a ser explorada. Desculpa,
8: mas estava me lembrando de uma passada que teve agora esse final de semana do Rodê, que entra bem esse negócio cultural, né? que não sei, eu tenho algumas visões que não sei se estão certas ou não, mas... Uh, eu andava nos meus cavalos de treino, que estão para correr agora, uh, andava neles no rodeio lá, porque estava ajudando em alguma coisa e, ao mesmo tempo, estava trabalhando eles, andando claro. em movimento. Sim. E eu eu trabalho rigorosamente com meus cavalos com liga, liga de trabalho, que, ao meu ver, é algo extremamente benéfico e que acompanha a evolução de várias outras coisas dentro do treinamento e dentro da evolução da, 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 da nossa... Da nossa profissão, vamos dizer assim. E o meu pai veio me chamar a atenção. O meu pai veio me dizer Bate, não anda com os cavalos com liga aí no rodeio porque Bate é exemplo e tal. As pessoas te uhum. veem, vão querer, vão querer fazer também. E eu parei e pensei, mas por que não? Né? Por, o que por que, que, que essa eu estaria errado em andar de liga nos meus cavalos? Ah, porque a cultura é andar sem liga. Bom mas para aí, eu acho que a gente tem que ser firme a nossa cultura, mas a gente não pode ser é, cabeça dura de não, não evoluir de não acompanhar a evolução por que, que a liga vai me deixar vai me fazer ser menos gaúcho do que eu sou né? eu, eu acho que eu só vou estar trabalhando com mais eficácia, com mais inteligência e estou e, e evoluindo o meu trabalho e eu tentei explicar isso para o pai, e eu acho até que ele entendeu, dentro da, dentro da teimosia dele, vamos dizer assim, ele até deve estar me escutando, deve né? estar tá bravo comigo.
1: Está nos assistindo aqui. Mas,
8: mas ele eu acho até que ele entendeu o que eu quis dizer, sabe? Porque, na verdade, eu, eu, eu sou gaúcho, eu cultivo muito as tradições, eu acho que tenho que ter minha raiz firme, né? Mas eu não posso deixar de evoluir por ser gaúcho. Eu acho que a gente tem que estar com o olho aberto em o que é bom e o que faz a gente evoluir. Né? E, então, eu tentei ser firme quanto a isso e eu disse que bom se as pessoas olharem eu usando liga e queiram usar também. Eu sei que é bom isso, isso é benéfico. Então, que bom que se crie uma cultura disso em cima da nossa cultura. Nós não vamos perder a nossa cultura por usar uma liga. Tá? Então, é, eu, então, eu até mais ainda eu me... me, me eu acho que mais ainda me fez sentir firmeza em usar a liga ali naquele momento, entendeu? Não porque era naquele momento, que eu uso todo dia em todos os animais, entendeu? mas eu acho que a gente tem que, ter, tem que ter a nossa raiz, mas a gente não pode ficar é, preso à evolução. A gente tem que buscar a evolução. Só, desculpa, te cortei, mas é que Não, não, a, não, mas a, é, mas, mas a gente está aqui para isso. E para mim... Ah. Que, que, para mim, resumiu um pouco da nossa, da nossa, do nosso assunto hoje, né? Que eu acho que a gente tem que viver a nossa cultura, mas a gente não pode porque... deixar de lado a evolução.
1: Porque nem tudo nem tudo que vocês treinam, vocês conseguem levar na pista, porque tem coisas que não, que não são aceitas ainda, né? Então, isso é importante ser dito. Uh, não, mas não tem problema de tu me cortar. Uh, uma discussão que vai surgir agora, que cada vez mais está surgindo, é a cobertura da pista, da final do, do esteio, né? cobertura da pista, eles têm um debate que agora toma conta dos corredores, essa semana está sendo decidido se sai esse ano, sai ano que vem, a gente vai ter aí notícias, né está sendo feito uma reunião agora, está acontecendo uma reunião também de, de algumas definições, assim, que eu sei que está acontecendo e será que isso também é deixar de ser de ser tradição, de, de, de ter um cavalo mim, rústico? Para mim,
8: em devidas proporções, é o mesmo é a mesma questão da Liga, Eu acho que a gente tem que evoluir, entendeu? A gente precisa evoluir, é é minha opinião, né? Sim. Eu Eu sou o amante do freio de ouro e vou seguir sendo independente do que for decidido pelas nossas autoridades, mas a gente tem que buscar a evolução. A gente precisa proporcionar ao nosso cavalo o melhor espetáculo possível. né? É É o meu pensamento, Concordo contigo. Fala, ouço,
7: Essa discussão é antiga em outros certames, em outras coisas, né? Sim. Essa mesma discussão houve quando a pista passou a ser de, de areia, né?
5: Essas pistas é. eram de grama. E,
7: claro, o Ricardo, quando isso, não sei se era nascido, mas...
1: Estava é, tava em Pelotas ainda.
7: É, mas tia, eu me lembro, me lembro da discussão. Ah. Começo ah. da década de 90... É, havia discussão não uma pista de grama a pista de areia não mas aí hoje não se discute, é porque a grama isso, morria então, né você... a,
1: grama, a grama morria né no final já não tinha mais grama era, era uma coisa ali um, que acabava machucando os cavalos é mais do que são
7: coisas que se discutem e depois ficam as coisas bem
8: feitas depois ficam ninguém mais discute acabou
5: tá te... é. Roger, por que não que vê, criaram?
8: não vê uma pessoa dizer bah, se ainda fosse de grama
1: não, claro. só
8: pensando no claro. lado negativo claro, claro. e eu acredito que isso daqui a uns anos vai vai acontecer também tu não vai ver nenhuma pessoa falando que bom quando era quando não tinha cobertura a pista claro. né é,
1: ninguém vai dizer isso claro. hum, é a, a, a verdade é que a gente precisa evoluir o G por que criar uma festa além das provas
7: A festa da rinconada, tu diz? É, por que criar uma festa e não criar simplesmente provas? Ou a festa ou a apresentação?
1: A a festa, eu digo a apresentação, as coisas fora. Por que não criar somente as provas? Por que ter outros atrativos em torno da da gineteada ou em torno das provas provas campeiras? Por quê?
7: Bom, Leôncio, em primeiro lugar... Eu eu sempre fui um apaixonado... Assim como sou apaixonado pelo cavalo crioulo, sempre fui apaixonado pela gineteada. Sempre gostei muito do esporte. Pratiquei o esporte um tempo.
8: Sim.
7: O Ricardo praticou também. E, e, então, como o Ricardo disse, realmente eu sempre tive um sonho de fazer um evento que eu considerava importante. E e uma coisa que sempre me me, me me incomodou posso dizer nos eventos no Rio Grande do Sul no, Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente os eventos de gineteada é a falta de importância que as pessoas dão ao público a falta de importância que as pessoas que estão fazendo o evento dão ao público né eu acho que quem faz o evento tem a obrigação de brindar o público com distração. né? Assim como eu acho que o ginete não deve pagar a inscrição, quem deve pagar para ver a apresentação é o público. Eu acho que as coisas, as gineteadas no Brasil, sempre foram invertidas. O ginete paga a festa, que é o palhaço da festa, né? e o público vai para fazer de conta que está se divertindo com uma coisa que os caras estão ali. Não todos, obviamente, que têm as festas organizadas, mas tem, os caras estão ali tomando cerveja, se divertindo, fazendo a festa para eles, em vez de fazer a festa para o público. Eu sou da opinião que se você quer fazer uma festa para ti faz na tua casa. Né? Se tu vai fazer um evento com uma festa, tu tem que fazer para o público. No momento que tu vai fazer um evento para o público, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, de andar em várias festas, no Uruguai, na Argentina, tive a oportunidade de ir a Barretos, de ir a eventos que eu considero que que são os maiores da América Latina. E eu peguei isso por base, peguei isso por por princípio. Bom, o dia que eu for fazer uma festa bem feita, eu vou fazer uma festa voltada para o público. Vão ser quatro, cinco horas de atrações ininterruptas para o público. né? Então, gineateada, vamos largar uma atrás da outra, são três palanques. Ah, mas vai muito ligeiro. Não, não tem muito ligeiro. Vai ligeiro. Né? O público tem que estar distraído. E aí nós caímos numa situação do show do intervalo. Bom, vamos fazer um show do intervalo. O que, é que nós vamos fazer? Eu queria botar um contorno cultural na coisa. Então, vamos botar a apresentação das invernadas do CTG, que são muito bonitas. E gostaria aqui de público de parabenizar todas as posteiras das Invernadas do CTG que são maravilhosas e as gurias fazem um trabalho espetacular e ao Daniel Andrade que é o professor que também bom mas mesmo assim nós queríamos introduzir mais alguma coisa e aí surgiu a ideia do... da apresentação do Ricardo né? que quando eu tive o apoio dos meus assessores diretos o João Paulo, Juliano, Ramiro é... Bueno, digo, tá se esses aí me apoiaram e não me xingaram, estamos tamo bem. Então, vamos, vamos tocar para frente essa ideia
1: aí. Tá, mas então... A, o, só a gineteada não seria... Fa, faltaria algo se fosse só a gineteada, é isso. Precisamos de espetáculo. faltava a
7: cereja do bolo. Nós tínhamos que fazer um espetáculo artístico-cultural. Essa era a nossa proposta. Né? Cardinho? E depois os shows musicais do Joca e do... E do e do Mano
1: Lima, né? Que atrapalharia a final do Freio de Ouro se ela tivesse alguma coisa assim, nesse, nesse modo?
8: ah é complicado, é, Por porque...
1: cruzado. Não, não, tô perguntando o Ricardinho, né, Para ti, Ricardinho. Que atrapalharia, ah, tá. Ricardinho? Que atrapalharia? Que é, é Se tivesse, complicado. ao invés de 10, se tivesse 20 mil pessoas vendo tu esbarrar o. Tu, tu... É, é que é assim, né, leoncio Não é uma coisa que
7: Ricardo, deixa a sorte. Ah. A tua pergunta é se se atrapalharia o evento ou se atrapalharia o o Ricardo? O Ginete. O Ginete.
1: O Ginete. Responde, Ricardo. Porque Porque o evento nós já sabemos, nós já sabemos que tem que ter um atrativo para o público além simplesmente do que é uma prova, né? Já sabemos isso, né? Se tu respondesse isso, né? Que é que a prova particular, muito... né? Que a rinconada, pular. sim, mas nós estamos aqui para isso: que a rinconada ficou muito mais bonita com tudo, com todo o entorno, do que simplesmente uma geneteada e uma prova, né? Isso, sim. né? Sim. Que atrapalharia, Ricardinho. Tem pergunta, porque outro dia eu falei com os amigos sobre isso e disseram: ah, como é que os ginetes vão ficar esperando meia hora porque vai ter não sei o quê?
8: Não, não, o chinete é o de menos, esperar melhor o problema é eu ter que preparar, me preparar para uma final e ter que estar tá preparando uma apresentação, entendeu? Não,
1: não, irmão, não, 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 tu não, não. Tu não, entendeu, tu não entendeu. Não quero que tu ah, faça uma performance não. na final. Ah, eu quero tá. te pergunto que se tivesse ah. junto a programação da final do Freio de Ouro. Não, de Forma alguma.
8: O negócio tem que estar tá dentro da programação, que nem assim como na Rinconada tinha programado o intervalo toda festa tem que estar tá dentro da programação isso aí, ó, nós vamos levar é, 20 minutos para fazer o show do intervalo Todo, toda festa tá programada com esses 20 minutos então não é ninguém, ah, ah não, tô 20 minutos, tá 20 minutos atrasado porque teve o show do intervalo, não, não, tá atrasado tá dentro da programação, tô dentro da programação vou te dizer que para nós ginetes é até melhor porque é mais um tempinho a gente dar um arzinho pro nossos cavalos, então não, não isso aí não interfere em nada não pelo contrário, extremamente pelo contrário. 20 minutos pra gente
1: é ouro dentro de uma final de freio. Tá, mas eu não. Eu, eu, entendo, eu não estou não falando de, 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 de trancar a prova ou de. Eu tô falando assim: todo o evento final do freio de ouro, vamos supor. Que esse, Você, que esse já, evento já final ouve, do freio né, de ouro. Já houve, né? Ouve, quer dizer, teve
7: ouve. um ano que vieram os mexicanos, né? que ficaram lá em lembro. casa e tudo. Sim. Teve um ano que fizeram um. um Encontro de trupilhas, né? Que
1: veio. Aquele do Ginete Universitário, teve também um ano, né? Eu me lembro que teve do. Mas aí não Subia, foi no como...
7: final do Freio de Ouro. Ah, não foi no outro final de semana.
1: Tá, tá. É verdade, verdade, verdade. Aí foi
5: no outro mas, final enfim, de semana. Mas né? enfim,
1: vamos, vamos falar da final do Freio de Ouro. Estou perguntando para o Ginete Ricardo Vre. Se houvesse qualquer coisa envolvendo evento cultural, envolvendo. Iria prejudicar, porque outro dia eu ouvi de gente dizendo: não, isso aí, os ginetes não vão querer, vai prejudicar o ginete. Eu não entendo por quê. Primeiro, primeiro que os ginetes não mandam nada ali, né?
8: A gente não tem voz ativa ali para definir isso. Mas, tô... é...
1: mas o que eu quero dizer assim, ó, se, se tem três, vamos supor, se tem três mil pessoas, vamos supor que tem três mil pessoas numa final, que por causa de um show de não sei o que, vá seis mil pessoas. E então, tu, ao invés de correr para três mil, tu vai correr para seis mil. É isso que eu tô falando. Um show que, que tenha mais gente olhando vocês correrem uma final não é bom, claro que é bom. Ah, Não, 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 não porque às vezes eu penso que eu, eu vou, né? eu vou ter que conseguir os conselheiros, que nem o Rogério tem os conselheiros para perguntar, perguntar se a ideia é boa ou não. Não, é, é, essa era a ideia que eu queria. Essa era a ideia que eu queria ouvir hoje, entendeu? Porque se nós formos falar, como eu já disse especificamente, a ah, das rédeas, as rédeas é uma cultura americana. Fala do laço. O laço hoje é dominado no centro do, do, de São Paulo e coisa. Sabe? É outra cultura também. bora o nosso cavalo vá lá, a gente já sabe de tudo. A vaquejada. Por A, B, C, D ou não sei. Um dia nós vamos chegar lá também. Né? Como a gente está fazendo. Pô, então, qual o problema da gente, da gente fazer uma coisa assim? Qual o problema da gente fazer uma coisa assim? Porque vocês não me disseram nenhum nome aí, e até poderia ter, de nenhum americano que esteve lá desfilando com vocês, né? Ou que esteve na festa com vocês, né? Tu falasse da tua família, do... Da, do que, o, que, foi que, fez, que foi que fez as pajadas do, do desfile? O, o Rodrigo, Rodrigo Jaques. Rodrigo Jaques. Falou que o Marizinho esteve por lá. O Cado aqui está dizendo que queria ter ido. Roberto Crespo me dizendo, bah, fiquei sabendo da festa depois, não teria ido. Entende? Nós não estamos falando de ninguém que é arreno ao nosso, à nossa cultura. Nós estamos falando de gente da nossa cultura, que uns mais que vivem no campo, outros menos mais arraigados, outros menos, que queriam estar no evento. Então, eu acho que isso não tem... Uh, não é refratário, a cultura não é refratário, o cavalo, ou vice-versa. Assim que eu penso. Por isso, nós temos que chegar no final aqui, porque o Ricardinho tem que dormir. Que horas é pegar pegada amanhã, Ricardinho? 4h15? Ah, amanhã é cedinho, estamos na pegada. Ah? Não dá, não dá para se estender muito no horário aqui. que Como diz o nosso amigo aquele, não tem ninguém nos acompanhando aqui. Quantos tu tá lidando aí? Não tem ninguém nos Quantos... ouvindo essa hora.
8: Quantos, quantos bichos
1: lidando? É.
8: 30, ah, aí. ao redor de 30. Bárbaro. Bárbaro. Esse Bárbaro. sai em quantos para correr o ciclo? A gente já tem oito credenciado. Ah, tem mais... Tem mais aí cinco, oito para correr. Os outros ficam para ano que vem. É, é, porque que tem bicho que está chegando ainda para tentar Sim. correr esse ciclo, né? Esses é dá tempo aí, é Ricardo,
1: de de, de, de ter mandar algum para correr esse ano?
8: Depende do estágio que chega. É muito difícil. Mesmo que chegue num estágio avançado e que já saiba fazer as coisas, é hum. difícil porque eu gosto muito de trazer para o meu jeito, entendeu? Então só em eu trazer para o meu jeito, daí já a gente já está no final do ciclo, já. E se tudo dá certo, até dá. Mas claro que não é a forma com que, eu, com que eu acredito que dê mais certo. Eu gosto de trabalhar a médio e longo prazo, que eu gosto de construir cavalo, sabe? Eu gosto de, de, de fazer um trabalho mais sólido, assim, não pegar e já atropelar as coisas.
1: Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uh, esse, esse vídeo que tu falaste do cavalo do Bocal. Tu lembra o ano que é? Tu falaste que é o vídeo mais assistido do Bocal? É, 2015. 2015, tá. Eu acho ali. que é o vídeo mais assistido de todas
8: as provas do Freio de Ouro, todas, 100%, acho que é o vídeo mais assistido. Não vou te dizer de certeza, porque eu não sei quantos tem do Colibri Matreiro, e coisa, mas eu tenho quase certeza que é o mais
1: assistido. Vou procurar agora aqui, e vou colocar na descrição depois do vídeo ali, quando a gente salvar. Felipe Foi Lisboa dando, participou, incomodou vocês também lá, eu vi que tava declamando e... É
5: uma
7: fera, né? Uma fera, esse guri é maravilhoso.
1: Pediu pediu os versos emprestados para alguém, ou fez ele? Como é que foi o negócio? É, fez ele... É completão, é completão.
7: Aqueles versos nós fizemos juntos, ele e eu,
1: e Ah.
7: ele declamou, mas ele desde a puxada de cavalo, desde de manhã cedo, ajudando nas pistas, esse guri é maravilhoso. Tá de parabéns, é é é um orgulho para nós trabalhar com um guri desse. Esse e vários outros que ajudaram muito também, né? Mas esse é, um é dos, esse
1: é um dos bons. Chegando aqui o Luciano, o pessoal tá me não perguntando... É aqui... Ah, não, não, não vai. Não, agora já não vai, não vai. Não vai mais. O problema é as companhias que ele anda aí, né? Que depois o cara fala sobre isso. Problema, né? O problem, é do... problema é os namoros,
8: que desconcentram um pouco ele. Ele dá uma meio desconcentradão, às vezes, em alguns, <risos> em alguns momentos. É, com razão, né? Com razão, né? Ele tem, ele tem um
7: bilhete mal lido. Ele tem um bilhete mal lido da chama também, né? É, ele jogou, de um som ah, na é. chama lá. Está tudo bem. Valeu, Felipe. Tá te entregando no é final é do programa,
1: Felipe. verdade. Né? Tá aqui eu comigo aqui é, o Luciano, é, ó. Luciano sabia. chegou aqui agora. Chegou aqui agora, o Luciano. Que o pessoal me pergunta quem fez a parede aqui da casa. Tá aí na no 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 YouTube, aí, ó. Luciano da parede 35 é quem fez a parede aqui da casa que vocês vão conhecer a partir de março. Vamos esperar vocês aqui de portas abertas aqui onde a gente está montando oh. nosso esquema. Também, Bianca, só
8: uma carne para nós aí abrir a mão
1: eu, aí, tô, eu tô aprendendo, tô fazendo curso todos os dias, tô pegando tutorial todos os dias, tu não sabe? O esforço que eu tô fazendo, não fala uma coisa dessa. Se se não ficar bom, tu vai ter que dizer que é bom, porque claro. Tu, me ajuda, eu sempre te ajudei, né? Sempre te ajudei. Bianca dizendo que o Rogério realizou um espetáculo que nunca será esquecido. o dizendo que é fã do, dos, do Ricardo e do cavalo. Toma. Conrado, toda a turma aí que está chegando. Muito obrigado, Rafaela, Daniel, Valentina, toda a turma aí que interagiu com a gente. Muito obrigado. Aqui no meu WhatsApp agora começa a chegar um monte de coisa aqui para a gente ter perguntado, mas aí já foi, né? Já foi. Bruna Lisboa Rocha, aquele vídeo da dança foi sensacional. Viste, Luca? Viste? Tá aqui o vídeo, vamos vamos passar ele, vamos postar ele depois. Posso postar ele? Ele Está registrado já, né, Ricardinho? Todo ele, né? Pode. Pode. pode Não tem problema. Curiz! Primeiro, muito obrigado mais uma vez, pelo carinho de vocês com a gente aqui. Rogério, acho que é a primeira vez que participa, né, Rogério?
7: Acho que é a primeira Comigo vez.
1: É? Acho que é a primeira não. vez, é. Tá, desculpa, vou falar com a produção para te convidar mais vezes. O Ricardinho já é, é nego velho aqui na época da pandemia, ele tinha um. Tinha, o suporte no celular já, já mudou, eu mesmo, Ricardinho?
8: Não, não, não tá meio, meio improvisado ainda. Deu uma fiorada deu
1: uma oh, um bom e quebrou agora está meio empolgado <risos> deu uma piorada. que coisa boa obrigado mesmo obrigado pelo esforço Gê, de estar aqui com a gente sei que o seu dia foi corrido aí muito obrigado obrigado a todos que interagiram com a gente aqui e bom deixo com vocês aí para vocês se despedirem para conseguir fazer o um encerramento aqui
7: Joãocio nós que agradecemos é, agradecemos o convite agradecemos a, a honra de estar aqui contigo, é, agradecemos a possibilidade de discutir um assunto tão 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 importante para todos nós, né? E, e bom, embora acho que não tenhamos chegado a uma conclusão firme, até porque é um assunto que requer muito mais reflexão do que do que nesse tempo, mas pelo menos acho que vamos sair todos pensando pensando mais sobre o assunto, né? Verdade. Bueno, é o muito obrigado dia, a todos. Peço desculpas por alguma coisa que tenha saído mal, mas foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Então é um guri novo te recupera não, não, não dá bola para isso. Obrigado, Pedrinho obrigado mesmo, meu irmão. Ricardinho, obrigado, meu velho. Eu Vamos que falar agradeço, contigo novamente, hein?
8: Obrigado, obrigado a ti por mais um convite, poder estar aqui, sempre é uma honra poder estar aqui contigo, uh, junto com meu irmão, então, que, que é um ídolo que eu tenho desde criança, poder estar aqui trocando um pouco de ideia, falando um pouco dessa festa que foi maravilhosa, que vai ficar guardada para sempre na, na história e nos nossos corações. E meter uma pilha já nele que não pode não ter a segunda edição. né Vamos ter que fazer a segunda edição. já está no ir, Nós
1: queremos ir. Ah, <risos> <e> queria <risos> deixar
8: um abraço para todo mundo que está nos assistindo aí. Um, um grande abraço para todos. Obrigado por audiência. E um abração para ti, Leoncio. Um agradecimento especial e uma boa noite e até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigado, Rogério, obrigado, Ricardinho. O programa Cavalo Crioulo em Debate volta na terça-feira que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Hoje, falamos sobre a cultura e o cavalo criolo. O cavalo criolo e a cultura. Andam juntos, andam separados. Qual a conclusão que chegamos? Vocês aí vão nos dizer. O programa tem o apoio de... Parceria Leilões, Porto Martins Criolos, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda, Serra Dica, Banha, Trestar e Fazer uma parceria com o JG Martini Fotografias, que está lá em Lages com a turma da Deus. Um forte abraço a todos vocês, amigo Gonzalez, toda a turma aí e muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela parceria. Este programa vira um podcast, estará disponível nas nossas plataformas de áudio a partir de amanhã de manhã e também não esqueçam, né? Assinem ou se cadastrem lá, né, na nossa canal do YouTube, para que a gente consiga uh, entregar para vocês esse material e cada vez mais falar da raça crioula. Beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Boa noite e até a próxima. Fui.
0: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo Cavalo Crioulo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Rádiosul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
3: Central de Reprodução Chimite Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos. Congelamento de sêmen e embriões. Transferência de embriões. Sexagem. Habilitação para exportação de material genético. E o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos? Acompanhe nosso Instagram: central underline Chimite Gonzalez. Central de Reprodução Chimite e Gonzalez.
2: A Terra Sol em Caxias e Bento, nova Toyota Hilux SRX 2023 com 15 mil reais de bônus. Isso mesmo, 15 mil reais de bônus no seu usado e com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. No trânsito, escolha a vida.
4: O lugar dos bons negócios rurais é a Parceria Leilões, seja para equinos, bovinos ou ovinos. Para comprar ou vender, aqui, a batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no leilão eu te explico.
1: Rio Bonito convida para o Redomão Amigos 2023 de 20 a 23 de abril mais de 30 mil reais em prêmios e premiação em dobro para a marca Rio Bonito leilão Redomão dia primeiro de março paralelo ao Redomão Amigos o Núcleo Caminho das Tropas convida para as etapas do Freio Jovem e do Freio do Proprietário informações pelo 41 9972 1888 ou 42 466041 ou nas redes sociais da Rio Bonito Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril, na Cabanha Rio Bonito. Te esperamos por lá.